0: Bienvenidos, mi nombre es Selma y este es Soulful Vibes Podcast. Hoy yo les quiero hablar de un tema que vengo debatiendo mentalmente si hablarlo o si no hablarlo, pero creo que es algo muy importante y un approach diferente a bajar de peso. En este último año yo he bajado 20 libras de forma sostenible. Sí quiero bajar también 20 libras más para estar en mi peso cómodo. Pero antes de irme en detalle de qué es lo que yo he hecho, yo creo que es importante irnos en detalle de cómo uno debe primero trabajar su mente, trabajar su sistema nervioso para entonces perder peso. Nota, este episodio no estoy tomando en cuenta personas con desórdenes alimenticios. Si sufres de eso, yo te recomiendo que vayas y hables con un profesional de la salud mental que sí te puede ayudar con esto. Esto es más bien enfocado a muchas personas que, que llegan a tener sobrepeso por malos hábitos, por mucho estrés, por situaciones de la vida, cuando uno en realidad quisiera tener otro peso para sentirse más cómodo. Y yo voy a empezar con mi historia yéndonos mucho más hacia atrás. Yo era una persona muy atlética que siempre hacían muchos ejercicios y yo era muy delgada. Como que yo no sentía límite físico al momento de hacer cualquier tipo de actividad. Yo practicaba windsurf, practiqué esquináutico, telas acrobáticas, yoga, pilates. Siempre me, inventa me, me ha gustado inventar mucho con mi cuerpo. Y... Cuando yo quedé embarazada, yo aún embarazada hacía yoga y también hacía flamenco. Y el tema es que yo descuidé mi alimentación, comía todo lo que yo quería y, y llegó un punto que, o sea, terminé aumentando 50 libras y, y ya yo estaba como 15 libras de sobrepeso cuando yo quedé embarazada. Yo pensaba que yo iba a bounce back súper rápido que yo iba a poder simplemente así regresar a mi peso como yo lo había hecho en momentos anteriores donde yo había quizás aumentado un poquitico más de peso por el estilo de vida, menos ejercicio, pero no fue así para nada. Y aquí sí hubo un otro factor que yo creo que es importante tomar en cuenta es que yo me mudé de país y eso desató una depresión postparto donde yo duré tomando antidepresivo unos nueve meses aproximadamente. ¿Qué pasa con esto? Y aquí siento que es súper importante y que muchas de nosotros empezamos el proceso de pérdida de peso sin contemplar esto. Y ahora en esta, en esta ocasión que yo lo he hecho de esta manera, sí lo he hecho mucho más efectivo y mucho más de este disfrute. A lo que me refiero es regular tu sistema nervioso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en un sistema nervioso simpático, que es pelear, o sea, fight, flight or freeze, tu sistema digestivo no está funcionando a nivel óptimo, sino que tú estás con la adrenalina a mil, que eso sube la glucosa, también eso coagula un poquitico la sangre para que tú puedas correr mejor y si un, la, eh, ¿cómo es? un tigre te aruña, entonces tú no te desangres de una vez. ¿Qué pasa? Hoy en día las personas no saben diferenciar entre un tigre y un email. O sea, el cuerpo lo ve desde la misma forma. Y puede ser lo que sea. O sea, puede ser email, puede ser un WhatsApp, puede ser las finanzas, puede ser lo que sea. Pero mientras tú no regules tu sistema nervioso y empieces a trabajar en aumentar tu capacidad de manejar situaciones estresantes y si tú convertirte en una bola de estrés, la pérdida de peso va a ser muy difícil porque también viene el otro aspecto de que hoy en día en la sociedad, aunque yo creo que ya eso está cambiando, pero igual sigue siendo un trend grande, de que ponerte a ti de primero es un acto egoísta. Cuando en realidad, no, es todo lo contrario. Tú ponerte de primero es tú ponerte en un prime position de tú poder, poder darle lo mejor a los demás y poder ayudar más y poder estar más presente en los diferentes roles que tú tienes. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo rol de dueña de negocio, de esposa, de hija, de hermana, de mamá, que ese es un rol bien grande. Y si yo estoy medio mal, que lo viví mucho y lo sentí demasiado durante la depresión. Y en realidad fue lo que a mí me llevó a buscar ayuda. Quien se veía más afectado de primerito era mi hijo y de segundo era mi esposo. Entonces yo dije, ok, Selma, el tú buscar ayuda, el tú tratarte, es lo mejor que tú puedes hacer por tu familia. Claro, por ti también, obvio. Pero... Cuando yo empecé a yo estar bien y yo también aumentar mi autoestima, porque cuando uno está en un estado de depresión, uno no está tampoco óptimo. Y vamos a decir, no en estado de depresión, pero en un estado que tú no, no tienes buena reputación with yourself, no tienes good report with yourself, es un poco difícil salirse de ahí. Entonces, ¿cómo tú empiezas a regular tu sistema nervioso con hábitos y rutinas que te nutran. Por ejemplo, a mí algo que me ha ayudado demasiado es el journaling. Yo lo he dicho en varios podcasts, lo digo en mis stories, lo digo en TikTok, lo digo en todos los sitios. El journaling ayuda mucho a sacar mis emociones y ponerlas en papel. Eso hace que no se queden ahí atoradas. Lo otro también que yo siento que ayuda un montón a regular tu sistema nervioso y al mismo tiempo es como el primer paso que yo recomiendo si tú te quieres empezar a poner a ti como prioridad y empezar tu, pérdida, tu proceso de pérdida de peso, yo te diría que es moverte. Naval, ya yo lo he dicho varias veces, pero Naval habla de tres hobbies o no sé quién es que lo dice, él he quotes him un hobby que te dé dinero un hobby que makes you healthy y un hobby que te haga más inteligente o creativo búscate un hobby que te ayude con tu salud física un hobby que te ayude a ponerte en condición física que tú te sientas bien porque eso fue lo que a mí me pasó o sea, si volvemos un poquitico para atrás después que yo di a Luz que yo pensaba que yo iba a bounce back que vino todo eso lo que a mí también me tenía muy afectada era que yo siempre había sido una persona de mucha actividad física y no, no me sentía que lo podía hacer. O sea, literal, yo me sofocaba subiendo escaleras, me cansaba jugando con mi hijo. Él pedía, vamos para el patio. Y yo como, qué pereza, porque no tenía las ganas, no tenía claro, el, el físico para poder caerle atrás a un toddler de dos años. Entonces, más que perder peso por bajar las libras, era en realidad cómo yo podía ganar lo que yo sentía que yo había perdido hace varios años. Cómo yo podía volver a ganar más energía. Cómo yo podía volver a ganar más también ese ánimo, ese espíritu que yo tenía antes. Ese deseo de de inventar que yo decía, bueno, ven, vamos a probar. Yo soy muy partidaria de que tú tienes que empezar por lo que a ti se te hace más fácil. A mí el tema de llevar una dieta, de, de, de limitar mi alimentación, como yo todavía tenía un poco detonado el sistema nervioso y yo sí como por ansiedad, yo empecé por lo físico y empecé a probar clases de tenis. Mi, mi esposo jue, juega, tenis, juega tenis desde hace muchísimo tiempo yo dije, ok, yo quiero jugar tenis porque sería súper si mi esposo y yo podemos jugar juntos tenis. Y ahí empecé. Y para mi sorpresa, me está encantando. O sea, ya yo tengo ocho, nueve meses jugando tenis constantemente, dos veces a la semana, a veces tres y a veces cuatro, dependiendo si puedo jugar con mi esposo los fines de semana. Pero eso me ha ayudado a ponerme más en movimiento. Y y esto desde siempre yo lo he tenido. Cuando tú tienes una meta más allá de simplemente cómo tú quieres que se vea el peso en la báscula, es mejor tú tener otro tipo de meta. O sea, yo, ah, yo cuando era más joven, yo iba al gimnasio para poder mejorar mi, mi técnica en esquí o para poder mejorar cómo yo esquiaba. Entonces, aquí mismo, yo misma, aquí en mi mentalidad, o aquí, aquí en mi mente, y dije, ok. Yo voy a jugar tenis mejor para poder jugar con mi esposo, pero yo también quiero aumentar mi resistencia para yo poder jugar con mi hijo en el patio. Además de eso, como a mí se me hace más fácil el aspecto físico, yo entonces luego empecé a incluir Fitology on the go, que I love it, porque tienen diferentes tipos de ejercicios. Son unas hermanas de Panamá que tienen esta página online donde tú puedes elegir ejercicios de 20 minutos, de 15 minutos, de 40 minutos, de una hora Etcétera, y de verdad es súper divertido. Porque, guys, si a ti no te gusta el gimnasio, como yo, no hay que obligarse para ir al gimnasio. Hay un montón de cosas que uno puede hacer que hace que sea más divertido, más dinámico y uno no sentirse trancado. Porque en mis vidas anteriores, <ríe> en mis vidas anteriores, pero anteriormente, les digo, yo, yo ya era flaca pero igual yo siempre estaba en una dieta o hacer ejercicio o no sé qué más, a mí me daba mucha pereza ir al gimnasio. Siempre me dio pereza. Y es más, cuando yo iba al gimnasio, yo nunca hacía las máquinas solas. Yo nunca aprendí a hacer esas máquinas. Yo hacía clases spinning o hacía una clase de pesas que se llama body pump. Entonces, no hay que ponérsela difícil. Claro, yo sí soy partidaria de que cualquier hábito que tú tengas la decisión de hacer, Tú puedes empezar a disfrutar. O sea, como que you can create a habit de disfrutarlo. Pero a mí personalmente, ir al gimnasio, big no-no. Entonces, vamos a suponer. Ya yo me pasé todo el 2022 trabajando mi mente, regulando mi sistema nervioso, trabajando mi depresión. Activamente, yo estaba yendo a psicóloga. Yo estaba recibiendo un coaching donde hacíamos mucho embodiment. Y es como a través de los movimientos del cuerpo, eh, literal hasta pata voladora, respirando, uno aprende a regular su sistema nervioso. porque qué? ¿Qué pasa? Cuando tu sistema nervioso está desregulado, se te cae un vaso de agua, tú explotas. Mientras que cuando tú lo, lo regulas y tienes más capacidad para sostener, significa que se necesita algo más grande para sacarte de balance. Y eso es lo que queremos ir aumentando. Que tu threshold para sacarte de balance sea más grande. O sea, que se necesite algo mucho más grande para sacarte de balance porque siempre estás zen y ecuánime. Entonces, como les iba diciendo, going back de nuevo, necesitas regular tu sistema nervioso. Journaling, por un lado, y moverte, segundo, y así mismo tú vas a empezar a build rapport with yourself. Es como que, oye, mira, yo soy esa persona que hace constantemente ejercicio dos y tres veces a la semana. Mira, yo soy esa persona que constantemente hace journaling dos o tres veces a la semana. Por ejemplo, otro, otra etapa que yo seguí, que me ayudó un montón, igual no es en mejor orden, pero again, guys, hay que irse por lo fácil, yo empecé a suplementarme. Yo empecé a tomar mis multivitamínicos y me empecé a tomar un suplemento de apoyo metabólico que se llama Metapower. ¿Qué pasa con esto? Específicamente el Metapower por las hierbas que tiene adentro o por el mix que tiene, que es toronja, que es clavo, es canela, es limón, ayuda mucho con los cravings. Entonces, naturalmente, cuando me empecé a tomar este suplemento, me empezaron a bajar muchos los antojos y las ganas de darme esas harturas, así, esos platos, esos volteos. Y ahí ya yo empecé como a comer un poquito más conscientemente, pero sin forzar. Eso es súper importante, sin forzar y haciéndolo desde, ok, se llama Building Report with Yourself y dándote lo mejor. Porque uno no puede empezar a hacer las cosas desde el castigo porque no va a ser sostenible. Lo digo yo, que duré casi toda mi vida adulta, sin importar el peso que yo tuviera, sufriendo con una dieta y limitándome y que no podía disfrutar nada o me sentía que no podía disfrutar nada en lugar de realmente disfrutar de la comida que estaba comiendo y decirme, oh, wow, mira qué bien que me comí esta ensalada. Yo sentía, oh, qué martirio esta ensalada. Entonces, cuando yo empecé, Ahora, a tomarme esos suplementos y a proactivamente comer un poquitico mejor, desde febrero hasta julio yo bajé más o menos 7 libras. Ha sido un proceso lento, que eso yo creo que también es otra cosa. Cuando uno se pone esa intensidad de querer bajar peso rápido y entonces suelta la dieta después o suelta comer adecuadamente, eh, es peor. Es peor porque entonces uno no lo siente como algo sostenible. Entonces, esa pérdida de peso fue muy lenta. Eh, y ya a partir de julio fue que yo tomé la decisión de entonces asesorarme con una nutricionista. Eh, Ara, que ella está en mi equipo en Doterra, yo le dije, Ara, ayúdame, hazme una guía. Y I'm going to commit. O sea, me voy a comprometer a hacerla. Entonces, esta guía, ella cada dos semanas me cambiaba la pauta. Y la primera semana fue ruda. Pero aquí yo siento que hay un balance entre motivación y disciplina. Y es, cuando tú comienzas un proceso de esta índole, tú tienes tu motivación on high. Entonces no tienes que depender en disciplina. La disciplina puede estar por abajo, no importa, porque tú tienes tu motivación y eso es lo que te mantiene. Pero llega un punto que la motivación empieza a bajar. Y ahí es que la disciplina toma el papel protagonista. Y ahí es que, aunque uno no quiera hacer las cosas, sí medio se tiene que obligar o medio tiene que ser intencional con lo que uno está haciendo hasta que se convierte en hábito. Porque si sí yo creo que tú tienes la motivación, luego tú tienes la disciplina, pero luego se convierte en algo muy automático. Y te quiero poner este ejemplo con el café. A mí me gusta tomarme mi café con leche, en la mañana. Y eso fue algo que Ara me preguntó, Selma, ¿cuál es tu no negociable? Y yo, mira, mi café con leche. Las primeras dos semanas ella me dijo, usted se va a tomar café negro. Y dije, oh my God, lo hice, porque tenía mi motivación muy alta. Y me desinflamé súper rápido. Bajé cinco libras de inflamación en esas dos primeras semanas. Pero luego de ahí... Ya cambió un poquitico la, la pauta y me empezó a tocar el café con leche descremada, sin azúcar igual, siempre sin azúcar. Y ahí vino la disciplina. Y dije, ok, vamos a ser disciplinados, vamos a hacerle. Y ahora, y eso fue como en agosto más o menos, pero ahora que estamos en noviembre, ya me pasa que hay veces que yo digo, ay, hoy yo me quiero tomar mi café con azúcar pero me lo preparo en automático, me lo empiezo a tomar sin azúcar y me, y me doy cuenta ya casi cuando me lo estoy terminando, ay, pero no me lo tomé con azúcar. Y eso es lo que uno quiere. Tú quieres que las cosas que te trabajen, o sea, tú quieres que las cosas trabajen a tu favor, sean automáticas como ese. Y ya yo estoy muy acostumbrada también al mediodía, Claro, como sigo mi proceso de bajar de peso, estoy en un déficit calórico muy intencional. Y al mediodía me como mis ensaladas con alguna proteína y normalmente en las noches es huevo o quizás algo con, con pan integral. Pero ya no necesito ni la motivación ni la disciplina porque se ha hecho el hábito. Y ahí es donde uno quiere llegar porque es el hábito de yo darme lo mejor. Pero todo comenzó con regular el sistema nervioso, con uno, dárselo mejor porque cree y siente que merece lo mejor, que eso es lo más difícil. Y algunas de las rutinas que yo también recomiendo para tú empezar a trabajar eso, aunque puede que se vea un poco no relacionado para nada, yo sí lo recomiendo que lo hagas y es, Empezar a leer libros que te eleven, libros que te suban tu autoestima, que tú pienses, wow, yo sí puedo. Por ejemplo, el libro de Start With Why de Simon Sinek empieza por, por el por qué. Aunque es más enfocado en negocio, yo creo que te puede ayudar a conectar mucho de por qué tú quieres bajar de peso, qué es lo que tú quieres hacer más allá de simplemente bajar de peso. Hay, yo me estoy leyendo ahora el libro de Almanac que habla, aunque habla de riqueza, pero también habla mucho de felicidad. Escuchar podcasts que te inspiren. Yo estoy en una obsesión ahora con Naval, pero hay, hay un montón de podcasts que te pueden inspirar, como The Diary of the CEO, que a mí me encanta, el mismo podcast de Danny Schulz viene y va. Podcasts que te eleven, podcasts que, que te nutran y que tú te sientes que te estás nutriendo de otra forma. Porque al final del día, cuando uno empieza todo este camino de bienestar y de ser su mejor vención, es qué es lo que tú estás alimentándote. Y la alimentación no es simplemente alimentación de comida, es alimentación de qué tú lees, qué tú escuchas, con quién tú te rodeas, lo que tú te pones en tu cuerpo, o sea, cremas y todo eso. Y de verdad lo digo yo, alguien que... Yo sí fui de esas que puse como excusa a ah, no que mi hijo, a ah, no que mi trabajo, a ah, no que mi esposo, ponía a todo de excusa. En lugar, la única que estaba estorbando su propio camino era yo. Guys, se lo digo, yo llegué a pesar, ay, me está dando cosa decirlo, pero aquí se los voy a decir, yo llegué a pesar 200 libras en el embarazo. Y bajé a 178, 180 libras cuando di a luz y ahí me quedé. Y o sea, yo pesaba más que mi esposo. Y empezar a trabajar, a ayudarme lo mejor y a regular mi sistema nervioso, porque si tú estás en estrés y te pones a hacer ejercicio estresante, Guys, no vamos para ningún lado. Eh, 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 se va a poner peor. Se va a poner peor. Entonces, regular el sistema nervioso. Dormir más. Descansar más. El disfrute. Hacer cosas que tú disfrutas. Todo eso regula tu sistema nervioso un montón. Y ahora ya yo estoy en un punto. O sea, a la hora que yo estoy grabando este podcast, yo tengo 20 libras abajo. O sea, yo estoy ya en 158 libras. Eh, y no es tanto que el peso importe o no, pero el tipo de persona que yo soy ahora. O sea, yo me fui de fin de semana y para disfrutar, yo, yo y mi esposo fuimos a jugar dos días consecutivos tenis. Y fue delicioso hacer ejercicio, comer saludable durante el fin de semana y que sea algo que yo me sienta bien haciendo por mí y que ya yo digo, ok, vámonos a caminar con mi hijo, vamos a pasear, vamos a esto, vamos a lo otro, y no sentirme que tengo la lengua de corbata o que me tienen que estar esperando porque Selma es la que camina lento, me siento demasiado feliz. Porque es eso, ya, ya yo soy otra mamá para mi hijo, ya yo soy otra esposa para mi esposo, ya yo estoy otra Selma, ya, yo, ya Selma, me siento que estoy volviendo a mí. Así que, esto es algo igual. Recomendación como especialista en Ayurveda es que regules tu sistema nervioso antes de pensar en la pérdida de peso. Pero lo más importante es que lo empieces a hacer desde el amor y de darte lo mejor a ti. No de, que, de cómo te quieres ver, sino es cómo tú te quieres sentir, cómo tú quieres que sean tu día a día. Y basado en eso, poco a poco, es un proceso, o sea, como te digo, yo tengo en este proceso ocho meses. No, no es una receta rápida, no es una receta de la noche a la mañana, pero es una receta muy sostenible, altamente sostenible. Pues gracias por haber llegado hasta aquí. Déjame cualquier pregunta, me la puedes dejar abajo aquí en Spotify. Y también, si quisieras una consulta ayurvédica, una ayuda escríbeme y yo te puedo ayudar con eso. Porque de verdad, Ayurveda lo que se enfoca es cómo tú puedes tener estilo de vida y alimentación óptimo para larga vida. O sea, es la ciencia de la longevidad. Y es cómo tú puedes tener más años. Cómo tú puedes tener más vida en tus años. Y no simplemente vivir una larga vida en enfermedad. Así que si te gustó este episodio, por favor, dale follow, dale like, deja un review y compártelo también con alguien que tú sepas que le puede sacar mucho provecho. Y si todavía no me sigues en mis redes sociales, me puedes seguir como arroba soulful.inc. Muchas gracias.